0: Jema is natuurlijk een cultuur waarin geestelijke gezondheid dan echt wel gewoon taboe is. Hè. Dus als jij iets, iets um, als je depressief bent of um, je hebt een, een trauma, dan wordt toch vaak op neergekeken dat je dan soort van vervloekt zou zijn of um, dat je iets misdaan hebt. En ja, om dat te doorbreken, is, is denk ik gewoon heel belangrijk dat we um, een plek creëren waar ja, ze wel leren om daarover te praten. En dat het dus heel gewoon is dat als je door dat soort conflicten heen leeft, dat je dus bepaalde problemen hebt.
1: Welkom bij Doorkast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorkast. Mijn naam is Lisanne van der Kamp en in deze aflevering gaan we het hebben over Jemen. Want als we het ergens over moeten hebben, dan is het wel Jemen. Dit land in het Midden-Oosten krijgt veel te weinig aandacht, terwijl er juist veel te veel aan de hand is. En dat is eigenlijk al jaren zo. Bij mij aan tafel zit Adriaan Jagersma, die afgelopen jaren uh, ontwikkels heeft geholpen met het opzetten van een eigen landenkantoor in Jemen. Welkom. Dankjewel. <laughs> um, ja, jij hebt zelf ook uh, in Jemen gewoond. Dat is echt wel een hele tijd geleden.
0: Ja, ja ik heb inderdaad van, uh, van 2005 tot eind 2013 inderdaad uh, grotendeels in Jemen gewoond. Ja, met mijn... Uh, Gezin.
1: Ja, ik vroeg me af. Misschien, uh, nou je mag jezelf natuurlijk ook uh, nog voorstellen. Maar uh, misschien wil je ook wat vertellen gewoon over die tijd. Hoe dat was en hoe jij Jemen als land hebt ervaren. Nou,
0: ja, nou ja, Adriaan. Um, Waarnemend landendirecteur nu voor Dorcas. Um, maar ja, een, een langere historie al wel in Jemen. Um, in 2005 vertrok ik samen met mijn vrouw naar Jemen. Toen nog zonder kinderen. En je ja, eigenlijk... Um, verliefd geworden op een, op een prachtig land... wat toen nog uh, redelijk veilig was en stabiel. En, en een land met heel veel gezichten. Um, als je het hebt over de, de cultuur, over het land. Hè. Ze hebben prachtige woestijnen, bergen, uh, kusten. Ja, heel warm volk. Mensen die ons uitnodigden bij hun thuis. Um, en heel veel van de cultuur en achter de deur konden kijken... bij ja, de Jemeniet, hoe het thuis was. En ja, dat is een heel bijzonder uh, ervaring geweest.
1: Wat, is, wat zijn typische culturele dingen in Jemen bijvoorbeeld?
0: Nou, ik herinner me nog... toen we voor de eerste keer op het vliegtuig stapten... richting Sanaa, de hoofdstad... Um, zag je me direct een hele sterke schijning tussen mannen en vrouwen. Dus de mannen gekleed in de traditionele witte jurken. De, mannen, de vrouwen veel zwart um, bedekt. Ook wel helemaal gezichtsbedekking. Wat in het begin best wel... Um, ja, wat... wat uh, ja, hoe zeg je dat? Afschrikt misschien. Ja, ja, ja. Maar daar... Ja, leer voorbij kijken. En betekent ook wel dat er gewoon heel veel mooie dingen... ook wel achter zitten. En, en als je dat meemaakt, inderdaad... Hè, dus de mannen zitten vaak um, in de middag kat te Dat is een heel typisch jemenitis. Dus dat zijn stimulerende bladeren... die ze urenlang in hun wangzak stoppen. Nee. Uh, waardoor ze in een soort... Ja, extase komen. Het is een hele lichte druk. Maar ja, daar, daar zit je bij en daar uh, hoor je de verhalen. er wordt de politiek besproken. er worden de problemen opgelost. Um, ja, dat is iets heel typisch jemenitisch. En, en mijn vrouw ging dan vaak uh, bij de vrouwen, uh, schoof zij aan. Ja, en dan hoor je de verhalen van het dagelijks leven. En uh, ja, om daar een inkijk in te kunnen krijgen, was, uh, was echt wel een voorrecht. Het is ja, dus jammer dat dat nu eigenlijk, hè, met, met de huidige crisis, zoveel... Ja, onder eigenlijk. En, en dat zit daar nog wel steeds onder. Hè. Die, 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 uh, de gastvrijheid en, en de, de, de warmte van, van, van de Jemeniet. Ja, die is uh, heel aanstekelijk. En ja, dat moeten we eigenlijk proberen weer uh, wat meer naar boven te krijgen. Oh.
1: Ja. ja, want je bent ook op een gegeven moment natuurlijk weer weggegaan. Wat was, was dat conflict ook de reden voor jou dan om daar... Om...
0: Ja, ja, in 2011 begon natuurlijk de Arabische lente... in, in, in de hele Arabische wereld. En um, dat raakte ook jemen. En ja, daarmee eigenlijk begon een soort afgeleide naar een humanitaire crisis, zoals je dit nu kent. En ja, dat hebben we nog een aantal jaren kunnen volhouden als gezin. waren dat toen jonge kinderen. Um, en eind 2013 werd dat eigenlijk veel dat je zo lang dan onder een bepaalde spanning leeft... en altijd met, met uh, veiligheidsmaatregelen uh, moet leven. Dat we toen hebben gezegd... Van, voor onze eigen gezondheid zou het gewoon beter zijn... om uh, op een andere plek te zoeken in het Midden-Oosten. Dus toch wel uh, uiteindelijk gekozen om weg te gaan. Ja, ik
1: ja, kan me ook wel voorstellen dat als je daar dan... je gaat er natuurlijk naartoe met een bepaalde droom of zo. En als een, wat je, ook, je noemt het zelf dan afgeleiden, maar als het eigenlijk alleen maar steeds erger wordt voor je gevoel... dat dat, je dat, ook, dat, dat ook gewoon heel moeilijk is of zo. Ja,
0: het is heel triest om te zien. Wij, ik weet nog goed dat we weggingen in 2011, 2012... werden we geëvacueerd, omdat het echt even uit de hand liep. En toen zaten we in Dubai en ja, dan kom je terug na een paar maanden en dan opeens staan er enorme rijen voor de, voor de tankstations. Dan um, zie je dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dan wordt die armoede heel tastbaar en zichtbaar. Um, en dat was wel echt een, ja, een soort kantelpunt dat uh, het van ontwikkelingshulp naar humanitaire hulp ging. Ja, het is heel triest om te zien dat, dat um, een land wat zoveel potentie heeft en zoveel mooie mensen, dat die uiteindelijk in, ja, in, in een crisis terechtkomt.
1: Ja, zeker. Um, even, want ik heb er getwijfeld van... Uh, ja, wel, hoe kunnen we Jemen als land zeg maar, introduceren? Nou, je hebt al wel wat dingen verteld. Uh, het is ook heel makkelijk om direct zeg maar, een soort van de ellende in te duiken... omdat er gewoon zoveel aan de hand is. Dus ik dacht, misschien is het ook wel goed... om uh, ja, nog wat leuke dingen uit Jemen of zo te benoemen... van wat zijn nou echt... Uh, gewoon leuke wetenswaardigheden over Jemen. Ik had zelf uh, ook iets opgezocht. Namelijk dat uh, de persoon die koffie heeft uitgevonden... Uit, uh, waarschijnlijk uit Jemen komt. Dus uh, nou, dat, uh, dat is iets waar ik dan persoonlijk heel dankbaar voor kan zijn. Ja. <laughs> en uh, dat, uh, ik had ook nog gevonden dat er heel veel indrukwekkende bouwwerken in Jemen staan. En dat Jemen ook de eerste wolkenkrabber had. Dus dat vond ik ook wel geinig of zo, om nou, gewoon een leuke wetenswaardigheid, ik weet niet of jij ja. nog iets hebt.
0: Nou, het is, het is zeker waar, ik denk dat de, de, het koffiedebat uh, dat ik me daar niet aan brand, want ik, het wordt ook wel door Ethiopië en um, ja, het, het wordt door meerdere landen Maar er is inderdaad wel, wat wel interessant is... er is aan de kust, um, uh, aan de Rode Zee... is een dorpje dat heet Mocha. Um, en uh, dat claimt zeg maar de oorsprong... van koffie te hebben. Um, dus ja, er wordt zeker koffie verbouwd. En, ja, en koffie is wel een, uh, een, een goed in Jemen. Ondanks dat men ook wel veel thee drinkt... Hoor, moet ik zeggen, met name in het zuiden. Um, maar de... Ja, de, de oude stad van, van, van Sanna bijvoorbeeld, van de hoofdstad. Ja, de traditie leert dat dat teruggaat um, naar de zonen van Noach. Dat die Sanna zou gebouwd hebben. Oh. Um, de Sem um, zou de, 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 de grondlegger zijn van Sanna. En dat is echt een fantastische oude stad die um, ja, UNESCO erfgoed is. En een hele mooie oude gebouwen heeft. En heel goed eigenlijk. Bewaard is gebleven. Goed, nu in de oorlog zijn er wel delen uh, beschadigd geraakt. Maar dat, ja, dat is een feest om daar doorheen te lopen, door die kleine steegjes en, en echt het, het traditionele Arabische leven te proeven.
1: Ja, echt alsof je ook weer ook een beetje teruggaat in het verleden ja, of zo. Ja. En ja. Dat,
0: is, ja, dat heeft denk ik. Hè, ik heb best wel wat gereisd in de Arabische wereld en Noord-Afrika. Maar Jemen ligt natuurlijk een beetje hè, onder Saudi-Arabië en um, ingesloten door Oman aan, aan, de, aan de oostkant. En het heeft. Ja, niet die welvaart van, van die oliestaten. Um, en eigenlijk een hele mooie traditionele cultuur. En ja, de, het echte pure Arabisch, uh, ook qua taal en qua, uh, qua cultuur, beleef je daar nog. En dat, ja, dat vind je eigenlijk geen ander land terug um, in het Midden-Oosten wat mij betreft.
1: Oh, cool. Ja, ja. ja
0: absoluut hoor. Jemen heeft heel veel schoonheid. Achter uh, en wat je ook zegt, ja, onder de, yeah. het, het beeld dat we nu vaak hebben dat er crisis is, en die is er ook. Yeah. Um, het is maar, een beetje
1: een soort van uh, ondergesneeld letterlijk. Ja, ja onder de ellende. Ja. Ja. En da, dat,
0: ja, dat is er ook gewoon op heel veel plekken niet meer uh, door die crisis. En, en daardoor is het ook gewoon heel belangrijk dat we, dat we daar proberen met elkaar wat aan te doen yeah. en uh, de mensen aan te, te ondersteunen.
1: Yeah. Ja, want um, Jemen heeft een heel uh, heftig uh, verhaal zeg maar, van in ieder geval van sowieso wel langer, maar ook van de afgelopen decennia. En um, ja, het valt mij in ieder geval de laatste jaren op dat er ook echt steeds meer van die krachttermen worden gebruikt om te benadrukken hoe erg het is. En um, ik heb er even drie uitgekozen en ik was benieuwd of jij ze wil toelichten. Uh, allereerst, de oorlog in Jemen wordt een uithongeringsoorlog genoemd. Kun je vertellen wat, wat daarmee uh, bedoeld
0: wordt? Ja, het is, het is een, een uh, op dit moment uh, als je de, de Verenigde Naties um, rapporten leest, is Jemen de grootste humanitaire ramp wereldwijd. Waarbij ja, zo'n 70, 80 procent van de bevolking um, afhankelijk is van voedselhulp. En, en dus echt letterlijk voedsel nodig heeft om, om te overleven. Um, en daarin omdat het zo lang duurt, um, ja, mensen uithongeren en, um, en, en letterlijk sterven. doordat ze gewoon zichzelf niet in, in leven kunnen houden. Um, dus ja, daar wordt heel veel op ingezet. Dus om, om uh, die eerste levenshulp um, uh, te bieden. Dus veel voedseldistributies, maar ook tegenwoordig veel meer met cashgeld. Dus dat cash wordt uitgedeeld om mensen. Ja, toch weer terug um, op dat niveau te krijgen dat ze. Ja, een leven kunnen gaan opbouwen.
1: Ja. Maar is het ook een oorlogstactiek, zeg maar... om mensen uit te hongeren van, van de mensen die oorlog voeren? Of...
0: Ik denk niet dat het... Nee, ik denk, niet dat het een, ik denk dat het meer een consequentie is... van de oorlog die er is. Hè. Dus door, door stijgende voedselprijzen... door de economische crisis. Um, dat daardoor voedselprijzen... en, um, en met name de, de toegang tot voedsel lastiger wordt... Het is niet zozeer dat het voedsel er niet altijd is. Maar doordat mensen geen werk meer hebben... doordat de, 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 de Jemenitische riaal de, 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 de valuta, deprecieert... hebben mensen minder koopkracht. Dus daardoor... ze dus
1: kunnen het gewoon niet betalen. Het
0: gewoon, ja, kunnen ze kunnen het niet betalen. En ja, Plus nu natuurlijk de Oekraïne-crisis... Ja. dat het ook minder beschikbaar wordt. Wordt natuurlijk extra dubbel hard gevoeld. Mm -hmm. um, maar het is niet altijd alleen maar het probleem van het en niet zijn. Het is ook vaak dan de toegang en de middelen hebben om jezelf uh, die, die middelen te kunnen toe-eigenen.
1: Check. En mijn andere was... Uh, waarom wordt de oorlog in Jemen een vergeten oorlog genoemd?
0: Nou, Jemen heeft natuurlijk een hele lange historie... van, uh, van, van heel veel oorlogen en verschillende conflicten. En ja, een van de ingewikkelde dingen in Jemen... is dat het een hele tribaal stelsel is. Hè. Dus heel veel um, stammen die... Um, ja, de mensen zijn heel loyaal aan hun stam. En wat het voor een overheid heel ingewikkeld maakt... Om, om echt controle te houden buiten de hoofdstad. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Um, dus het gebeurde eigenlijk altijd wel in het land. Um, maar goed, ja, het is nu op zo'n schaal... dat het echt weer, um, weer aandacht nodig heeft. Maar goed, daar ja, komt dan Syrië erachter vandaan... en, en andere crisissen. Ja. En dan... Uh, ja, dan verliest uiteindelijk... jij bent ook soms in ja. de media aan aandacht.
1: Ja, dus ik hoor jou aan de ene kant zeggen van... er is gewoon zoveel gebeurd en het is zo complex... dat van hoe vertel je het verhaal, dat is gewoon ingewikkeld. En daarom is het ook een beetje zo van... ik begin er niet eens aan. Ja, maar. Ja. En aan de andere kant, er is zoveel aan de hand in de wereld... Um, ja, uh, er is er maar één die op ja. de voorpagina van de krant kan ja, komen. En ja. dat is meestal niet een uh, langdurig... Uh, conflict, con dat nee.
0: wordt dan toch al vergeten. Ja. Ja. En ja, Plus de, de ingewikkeldheid van het conflict. Niet alleen in het land, maar ook ja, de krachten die vanuit buiten af te spelen. Met de Saudi-Arabië en Iran en nee, het Westen. Die, Misschien politiek gevoelig ja, of zo. Ja, precies. Uh, dus die mengt zich daar ook in. En um, ja, dat maakt de, 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 de problematiek gewoon nog, nog ingewikkelder. En goed, als daar op dat niveau zou uiteindelijk ook um, ja, oplossingen moeten komen... Om, uh, om echt naar een structureel betere situatie te kunnen werken.
1: Ja, want huh. ja, dat is ook nog niet zo makkelijk. Uh... Nee, nee, nee. Ja, en ik had dan als derde nog... Uh, waarom wordt de oorlog in Jemen de grootste humanitaire ramp ter wereld genoemd? Maar ja, die heb je natuurlijk al uh, uh, beantwoord. Tenminste, dat uh, hebben we tussen de regels door denk ik al wel uh, goed begrepen. In ieder geval uh, is het dus zo dat van de 30 miljoen mensen... 80% afhankelijk is van humanitaire hulp. Dat is echt absurd veel. En ook dat er dus ook echt superveel kinderen en mensen zijn overleden. Want in de eerste 3,5 jaar, dus van 2015 tot 2018... waren er al 85.000 kinderen omgekomen van de honger. En we zijn dan nu nog vier jaar verder. En eigenlijk is de situatie, nou ja, ik wou zeggen niet verbeterd... maar misschien nog wel verslechterd.
0: Ja, de nood is gewoon overweldigend. En um, ja, dat lijkt ook niet direct nog een op korte termijn een, een, een oplossing voor te zijn.
1: Nee, en het is ook dus wel bizar dat als jij als jongere nu opgroeit in Jemen... Um de gemiddelde 25-jarige, uh, wat was het ook alweer?
0: Ja, die heeft veertien conflicten al meegemaakt in zijn leven. Uh, dus ja, jongeren die op dit moment opgroeien, die, die groeien op in een, in een tijd waarin ze eigenlijk niet beter weten... dat dat of oorlog is of een bepaalde staat van ja, onveiligheid. En, en, en uh, dat mensen toch op de vlucht zijn en dat ze misschien wel in andere delen van het land wonen. je hebt natuurlijk enorm veel vluchtelingen die gewoon in het land proberen veiligheid te zoeken.
1: Ik kan me gewoon niet voorstellen, hoe loop je er dan bij uh, als je zoveel mensen... Meemaakt, hoe, wat doet dat met de mens of zo?
0: Nou, de, het gevolg, als je natuurlijk in conflict opgroeit, is, is dat je daar uh, ja, de, de consequenties van met je meedraagt. Dus de, de, de onderzoeken die daarna gedaan worden. Normaal gesproken in een conflict 20% van de mensen, van de bevolking, dat geldt ook zeker voor Jemen, um, dat mensen daar psychische aandoeningen krijgen. En dat het ja, kan dan bijvoorbeeld bij kinderen zijn dat ze angstig zijn... dat ze bang zijn, um, dat mensen wat depressieve gevoelens hebben... Ja, en dat mensen een, een algemeen wantrouwen krijgen naar de mensen om zich heen. Dus ja, dat soort aandoeningen en, en um, consequenties proef je gewoon... In, in de samenleving als je daar bent. Ik ben een aantal keren recent alweer voor Dorcas in, in Jemen geweest... om het landenkantoor op te zetten. En dan merk je dat dat... Um, je dagelijks leven wel geprobeerd dit weer op te pakken. Maar dat er gewoon heel veel um, ja, schade is in, in, in een samenleving... die ja, gedomineerd wordt door angst en altijd um, op je hoede zijn. En ja dat, dat dragen mensen met zich mee. En, en ja dat typeert wel zo'n generatie natuurlijk. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk ook echt heel erg logisch. Dat als ja. je ja, raketaanvallen meemaakt... Ja. of uh, de kinderen hebt zien doodhongeren of zo. Dat, dat zijn echt dingen... Ja, dat, ik kan bijna niet voorstellen ja. dat je daar geen last van ja, krijgt. Ja, of zo. Ja.
0: Nou, en de Jemen is natuurlijk een hele sociale. Een, 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 op, op de gemeenschap gerichte. Uh, maatschappij. En uh, nou, wat ik net in het begin al zei. van het samenkomen van mannen en vrouwen. en families is, is zo'n belangrijk onderdeel van hun cultuur. En ja, dat kan en kon ook vaak niet. Hè, in, in die conflicttijden. Dat, dat er een avondklok was. dat je niet naar buiten mocht. of dat mensen überhaupt de middelen niet meer hebben. om mensen uit te nodigen. Uh, dus dat hele vangnet ook van. Je familie, van de maatschappij, van je buurt. Dat viel en valt ook steeds meer weg. Wat ook niet dus bijdraagt aan dat stukje verwerking van... en praten over wat je merkt met elkaar. Dus mensen raken ook in een, ja, meer en meer in een soort isolement. En dat versterkt elkaar natuurlijk. Ja, en dat is heel triest om te zien.
1: Ja, en dan daarbovenop nog het verlies van werk. Dat je ook niet afleiding hebt, zo die je normaal wel ja. hebt. Verlies van je huis, omdat je hebt ja. moeten wegvluchten. Ja. ja, het is echt... Uh... Dit bovenop dat en dat weer bovenop dat. Ja, Zo, ja, ja, ja. Echt ongelooflijk. En is dat dan ook de reden dat Dorcas dacht: van oké, okay, hier moeten we wat mee? Of hoe? Want, misschien even voor de context, sinds wanneer werkt Dorcas in Jemen? Wat, wat hebben we gedaan tot nu toe?
0: Ja, dus Dorcas heeft een, een verleden in Jemen... dat teruggaat naar 2019, 2020. Toen um, heeft Dorcas met een aantal... of begonnen zich te oriënteren op Jemen... van wat speelt daar, um, kunnen we daar iets betekenen? En toen hebben we eigenlijk via een lokale partner... een aantal voedselprojecten uh, ondersteund. Dus toen had Dorcas op dat moment niet een eigen kantoor... en een eigen registratie, maar konden we via een lokale partner... dus uh, die, die hulp bieden. En goed, daarmee hebben we een stukje ervaring en kennis opgedaan over het land... van hoe werken de dingen, waar is behoefte aan. Nou goed, toen uiteindelijk heeft dat ertoe bijgedragen... dat Dorcas uh, zich wilde gaan registreren. Dus we hebben, nou, dat traject heb ik in uh, 2021 doorlopen voor Dorcas in Jemen. En dat is dus eind 2021 uh, afgerond. Dus sinds eind 2021 heeft Dorcas dus een eigen kantoor in Jemen... Uh, met een aantal uh, werknemers... En ook een eigen stukje programma. Um, en dat zijn we nu langzaam opbouwen. Dus we hebben eigenlijk zes maanden nu ruim um, dat we echt operationeel zijn. Um, en we ja, met eerste programma's beginnen uit te rollen. En over aan nadenken van hey, waar is, is Dorcas het meest nodig? En hoe kunnen we ook ja, aan die problematieken rondom die geestelijke gezondheidszorg een, een, een positieve bijdrage leveren? Hoe kunnen we de mensen die ja, door die trauma's en die conflicten heen hebben geleefd, Um, ja, een stapje verder helpen.
1: Ja, bijvoorbeeld met traumahulp of met uh, gesprekken.
0: Ja, dus Dorcas heeft een aantal speerpunten voor jemen vastgesteld. En dat gaat dan over hè, voedselveiligheid. Dus mensen echt zorgen dat ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Dus dat is iets wat we willen blijven doen. Ja. Um, daarnaast uh, is, is Dorcas natuurlijk wat gespecialiseerd in meer het water... en het sanitaire gebeuren rondom hygiëne ook. Um, dus zorg dat mensen in ieder geval toegang hebben tot gezond drinkwater. Um, omdat dat ook echt een eerste levensbehoefte is. En daarnaast ja ook verder willen kijken van hoe kun je nou ook... He, naast die eerste levensbehoeftes... Um, samen met de mensen gaan nadenken om die vervolgstap te maken... om uit die crisis weg te komen. En goed, dan is een eerste stap gewoon heel belangrijk... dat je mensen in hun ja, geestelijke gezondheid gaat helpen... om vooruit te durven kijken en niet meer in dat isolement zitten. Um, dus ja, een stukje traumaverwerking... Um, is iets waar Dorcas um, ja, nu mee bezig is... en waar we plannen voor aan het maken zijn... Um, en aan het uitvoeren om, uh, ja, om met name vrouwen en kinderen daar, uh, daarin te ondersteunen.
1: Ja, zodat ze ook gewoon weer met goede moed naar de toekomst kunnen kijken. Of...
0: Ja, ja, en, en daarin hè, in de in de mentale of in de gezo geestelijke gezondheidszorg heb je eigenlijk verschillende stappen die nodig zijn. Hè. Je hebt natuurlijk uiteindelijk voor, voor mensen die uh, een heel sterk trauma hebben of een groot. Uh, uh, Probleem, die, die moet echt hele specialistische zorg hebben. Echt mm. institutioneel in, in een in de kliniek. Maar nou goed, dat is niet direct Dorcas aanpak. Dorcas zoekt echt meer een benadering die op gemeenschapsniveau hè, dus meer zeg maar in dat soort buurthuis. Ja. Um, opgelost kan worden of waar we een plek creëren... waar dan ja, vrouwen en kinderen bij elkaar kunnen komen.
1: Wat gaan ze dan om, bijvoorbeeld um, doen? Zeg maar, ik weet niet of je een concreet... Ja, nou, wat we
0: nu doen bijvoorbeeld is heel concreet... Uh, deze laatste zes maanden van dit jaar... is uh, met een lokale partner... die hier ook al wat ervaring mee heeft gehad... is 60 um, jongeren kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar... Um, uit een vluchtelingenkamp... naar een soort buurthuis te halen... waar het een soort veilige plek is. Hè. Je moet voorstellen, zo'n zo vluchtelingenkamp is echt... Ja, een, een dak boven je hoofd, voor de rest niks. Uh, maar ze even uit die context te halen... en in een soort veilige omgeving... een aantal activiteiten en, en ruimtes aan te bieden... waarin ja, kinderen kunnen spelen... over hun trauma... Um, in gesprek kunnen met elkaar... Uh, kunnen tekenen, muziek kunnen maken. Dus op die manier... Ja, op, een, op een wat speelser manier, um, gewoon met hun trauma aan de slag... En, en een stukje positieve input te geven. En waar het benoemd mag worden... Jemen is natuurlijk een cultuur waarin geestelijke gezondheid... zo echt wel gewoon taboe is. He. Dus als jij depressief bent of um, je hebt een, een, een trauma... Daar wordt toch vaak op neergekeken dat je dan een soort van vervloekt zou zijn... of dat je iets misdaan hebt. En ja, om dat te doorbreken, is, is denk ik gewoon heel belangrijk... dat we een plek creëren waar ja, ze wel leren om daarover te praten... en dat het dus heel gewoon is dat als je door dat soort conflicten heen leeft... dat je dus bepaalde problemen hebt en dat je last hebt van bedplassen... of dat je misschien inderdaad soms geïrriteerd reageert. Dus is dat we ook vrouwen naar het centrum toe halen... om ja, zelf de sessies te kunnen hebben. Dus met elkaar in gesprek gaan van... Ja, als je door dit soort conflicten heen leeft... is het eigenlijk heel gewoon dat je misschien niet goed slaapt... Um, of dat je angstig bent voor de toekomst. Nou goed, om met elkaar in gesprek te gaan... en op dat vrij basale niveau eigenlijk hulp aan te bieden... Uh, wil je eigenlijk voorkomen dat mensen dus inderdaad doorgroeien... naar echt heftige trauma's... waarin ze dan de hele specialistische zorg nodig hebben. En ja, die is ook is, nodig, ja. dat is ook belangrijk. Alleen, ja, Dorcas moet een keus maken. En wij geloven dan met name in dat... Ja, als je de mensen in zijn uh, hele holistische... Um, zijn probeert te helpen. Dus naast de voedselhulp ook dit soort eerste stappen naar herstel, probeert um, op geestelijk niveau te helpen, dat mensen dan ook ja, meer hoop voor de toekomst krijgen. En dat natuurlijk uit wat je wil brengen.
1: Ja, en ook samen een, elkaar kunnen helpen. Zeg ja, maar. Want ja. ik kan ook voor de, als er al een taboe op zit en je zit in zo'n ruimte. En je komt erachter van, oh, deze andere vrouwen die voelen zich ook zo. Ja, of, ik ben niet de enige. En dat je elkaar dan ook dat daar ook een soort van vriendschappen ontstaan ja, of zo. Ja, dan.
0: ja en, en dat stukje herkenning en, en, en het bouwen weer aan, het vertrouwen naar mensen toe om je heen. En ja, in een, in een vredesproces en in een opbouw van een land zijn dat natuurlijk gewoon wel echt de essentiële elementen die nodig zijn. En wil je weer vooruit kunnen kijken. En ja, ondanks dat de crisis natuurlijk heel heftig nog is wil je toch voorzichtig stappen maken die daar dan al uh, bij helpen. En ja dat doen we dan ook met een aantal van de vrouwen. Um, uh, niet alleen maar daarover te praten... maar ook ze echt vaardigheden aan te leren... zodat ze ook misschien nou, een stukje eigen inkomen kunnen genereren. Mooi voorbeeld van hè, in het zuiden, waar we dan operationeel zijn... wordt de boeghoer gebrand. Dat is een heel traditioneel uh, wierook eigenlijk. En heel veel um, ja, evenementen en speciale gelegenheden wordt gebruikt. Nou goed, wij leren... Via die lokale organisatie vrouwen dat te maken, zodat ze dan ook in hun omgeving en in hun eigen netwerk dat kunnen gaan verkopen en op die manier een klein stukje inkomen kunnen genereren. Dus ja, het is, het is in de breedte dat we proberen voedselhulp te geven, noodhulp, maar ook ja, kijkend ja, een naar de een toekomst van verder, hoe, we, hoe kunnen we naar die opbouwfase toewerken. Ja
1: ja. ja, ja, want dat is misschien nog wel een mooie om daarmee af te sluiten, uh, opbouwfase. Ja, hoe, hoe zie jij de toekomst van Jemen voor je? Is er, zijn er al voorzichtige tekenen van betere tijden aan de horizon? Of, of is dat echt nog te veel te vroeg om? Uh...
0: Nou goed, hè, wat we in het begin zeiden, die statistieken en, en, en de... De rapporten zeggen natuurlijk en spreken van de, van de grootste humanitaire hulp. Maar ik merk ook op mijn eigen bezoeken daar... Hè, dus als ik daar kom en met de Jemenieten in gesprek ben... dat er ook veel veerkracht is en, en ook een verlangen om voorbij die crisis te willen kijken. En ja, dat merk ik ook al in een, in een internationale gemeenschap van hulpverleners die daarmee bezig is. Van We moeten niet alleen maar die afhankelijkheid houden van voedsel geven. Um, hoe kunnen we misschien ondanks die crisis toch al beginnen... Met dat soort stappen. Ik vind dat zelf een positief geluid. Maar ja, tegelijkertijd is er gewoon heel veel um, werk aan de winkel. En zal dat met name ook op, ja, op internationaal niveau gaan afhangen. van hé, hey, is daar een bepaalde bereidheid vanuit de andere landen. om, uh, om, om echt in, in structurele oplossingen te gaan denken. En zolang daar ja, te veel getwijfeld wordt. Of, of geen duidelijke beslissingen worden genomen. zal dit nog wel even doorduren. Maar goed, ik hoop dat daardoorheen. Um, ja, dat stukje hoop wat, wat je proeft en de veerkracht van de Jemeniet dat dat uh, een mooie basis zal kunnen zijn voor, uh, voor herstel.
1: En als je als Nederlander nou heel erg geraakt bent... door alles wat er aan de hand is... is er iets wat je kan doen? Zeg maar? Ja, je kan natuurlijk doneren aan een goed doel. Ja. Maar uh, dat is niet, zeg maar... Uh, ja.
0: Nou, ik denk weet je, voor mezelf vind ik het altijd belangrijk... kijk verder dan alleen de, het beeld... wat soms gecreëerd wordt door de media. Hè. Ik denk uiteindelijk... We hebben het wel over mensenlevens. En, en als je de Jemenitische gezinnen binnenloopt... dat is een vrouw en een man en kinderen die, die naar school willen, die werken. En verlies niet het, 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 het menselijke gezicht en het verhaal achter al die statistieken en foto's. Uh, daar zitten mensenlevens achter met, met prachtige verhalen. En wat ik al zei, uh, van een prachtig uh, volk met, met hele mooie, warme eigenschappen... waar de wereld echt wat van kan, kan leren. En, um, en dat je dat ja, in, in, in alle nood en ellende die we soms op ons afkrijgen... dat we dat niet verliezen om, om de mens te zien in, in zo'n situatie. En ik denk dat dat uh, mijzelf drijft om, om dit te door, door te blijven doen of gaan. Omdat jij soms verlies je wel eens de hoop van denk van helpt dit nou echt? Maar goed, voor die één of twee voor wie jij een verschil kan maken... Um, is, het ja, is het echt is een is, verschil? Is het waard. En, en mm -hmm. um, ja, daar doe ik het voor. En ja, dat kan iedereen doen in zijn eigen leven. En, uh, en niet die hoop op te geven. En ik denk dat, dat we dat mogen uitstralen en uitdragen als Dorkas. En uh, ja, al onze supporters en, uh, en mensen die daarin meeleven en meedenken en meegeven. Daar gaan we mee aan de slag. Ja, dus, uh, dat is ja, heel en dan mooi. kun je meedoen.
1: Ja, mooi. Dankjewel voor dit gesprek. En ook voor uh, ja, alles wat je hebt gedaan voor Dorkas uh, afgelopen jaren. En uh, blijf doen, hopelijk. Ja, ja dankjewel. Leuk dat je luisterde naar Doorkast. Heb je een vraag of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar redactie.doorkast.nl Vind je deze podcast interessant? Dan vinden we het natuurlijk leuk als je hem volgt, deelt of een positieve beoordeling achterlaat. We zien je graag terug als luisteraar bij een volgende aflevering. Tot dan!